0: Olá, eu sou a Luíse.
1: E eu sou a Carolina. Seja bem-vindo ao podcast Só Mãe Tá Bom, um espaço para conversarmos sobre maternidade por adoção.
0: Sem rótulos, com o amor e acolhimento que toda mãe precisa.
1: Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Só Mãe Tá Bom. Hoje nós vamos falar sobre um tema super importante é, que acontece demais, assim, ninguém, praticamente ninguém escapa em algum momento, que é o relacionamento com a escola. É, via de regra as crianças vão para a escola, se elas, se a mãe do então elas já chegam em idade escolar, já de cara a gente tem que lidar com a questão da escola e esse relacionamento, é, as demandas que a criança tem e como a gente apresenta para a escola nem sempre é tão fácil quanto parece ou quanto deveria, né, Luiz?
0: Sim, esse é um assunto <risos> que desde lá da, da preparação do curso no, no fórum, né, o um curso para habilitação, depois com entrevista com, com a psicóloga do fórum, é um assunto que sempre veio, assim, muito forte, né, de assim, se preparem para isso, essa vai ser uma demanda grande, e a gente realmente, né, Acredita nisso, né? Mas eu não tinha noção da demanda que isso traria para as nossas vidas, né? Porque a gente vai, <risos> é, geralmente, né? As crianças, especialmente as mais velhas, né? quando vêm para casa, são adotadas, uh, apresentam muitas dificuldades na, na aprendizagem, né? Dificuldades escolares, uh, tanto no relacionamento com colegas, quanto na parte de aprendizado mesmo, né? Então, isso são coisas que, de cara, né, na adoção tardia especialmente, a gente vai ter que lidar. E o relacionamento com a escola vai ser algo que a gente vai precisar lidar com, com muita atenção, com muita calma, né? para poder ajudar os nossos filhos, porque já tem, né, imagina, já tem toda a demanda ali de conexão com as crianças, que inicialmente já é complicada, já é difícil, a gente precisa estar preparado, e, e a gente adiciona um terceiro elemento, que é a escola, né, professores, coordenação, enfim, então a gente vai ter que mediar, né, ser porta-voz dos nossos filhos, e mediar a situação toda com esses profissionais da educação, né. A, a nossa experiência, assim, foi bastante intensa, ainda precisamos, né, estar em constante contato com a escola, a gente teve, né, a, a sorte de, de contar com pessoas uh, acolhedoras, que escutaram e que buscaram nos ajudar da melhor forma, mas a gente sabe que existem muitas situações bem complicadas, né, de, de escolas e profissionais que não tem essa sensibilidade para as demandas que a adoção traz, né, que são bastante diferenciadas e que precisa de um envolvimento, né, Carol, assim, um, uhum. precisa do interesse das pessoas, né, então a adoção é, é um assunto que ainda não, não permeia, né, a escola, né, e a qualificação profissional, especialmente, é. né, na, nas escolas públicas, uh, a gente vê que já tem tantas demandas difíceis, né, que, que os profissionais e, e diretores e coordenação precisam ter, né, que a gente sabe que são muitas dificuldades que as escolas públicas passam. Mas, né, isso não é, é desculpa para que a adoção não seja bem pensada, né, e que as famílias formadas por adoção não sejam bem acolhidas. Esse é um, um ponto, certeza. assim, inicial.
1: Com certeza. Até porque, né, Uh, a gente vinha falando disso antes de começar a gravar, a gente estava aqui batendo um papo, que sempre acontece. <risos> é, como faltam profissionais, e daí não só na educação, em todas as áreas, que sejam bem formados uhum. sobre uh, como lidar com crianças que passaram por, por grandes traumas, que é o que a gente sempre fala aqui no podcast, né? Toda criança que... É, passa pelo processo de adoção, ela passa por um trauma, né? Pra gente, o processo de adoção pode ser um processo de alegria e felicidade, mas toda a história de adoção começa com uma tragédia, uhum. né? que é uma criança que está vivendo uma situação tão grave que justifica ela ser retirada dessa família de origem. É, então, essas crianças passaram por traumas muito profundos, isso se reflete na escola. Uma coisa, uma outra coisa que eu, que eu vejo é de relatos é que quando a criança bom, a, a criança que está abrigada via de regra, ela está indo numa escola pública né a gente sabe que tem alguns programas de bolsas de estudos, mas via de regra ela vai estar tá matriculada na rede pública estadual, municipal uh, e ela acaba sendo de certa forma um alvo fácil se ela tem algum comportamento inadequado uhum. então assim, ela não tem, geralmente, quem a defenda Ali Sim. no ambiente escolar E não é defender de ir lá e justificar Coisas erradas, mas assim Alguém que acompanhe Que, que diga Enfim que, que peça por uma atenção diferenciada uhum. Que peça Por uma compreensão, às vezes Sobre alguma, algum Comportamento da criança que, que tem uma razão de ser Não é porque aquela criança é má Aquela criança é ruim Uhum, é, e é muito fácil a criança ficar com, essa, com essa, é esse estilo. É muito fácil.
0: Ah, é o menino da casa lar, então é, é assim mesmo né? que é o menino da casa lar, né? É,
1: é incrível, a gente tem um episódio sobre rótulos. As crianças vestem isso e elas tomam como se elas fossem isso. É tão triste, é. tão triste. Porque ela, ela toma aquilo pra si. Eu sou a criança hum. que é apronta, eu sou o menino que não aprende, eu sou a Sim. menina que hum. não vai bem... É... Então, quando a gente chega na vida dos nossos filhos, se eles vão mudar de escola, se eles não vão, como é importante a gente ter essa medida de que agora tem alguém aqui pra falar por essa criança, uhum. né? Uhum. É... Agora, essa criança não tá mais... O meu filho, ainda hoje, comentou isso. Ele falou, mãe, eu... Na minha escola eu já tinha levado duas advertências. Na terceira eu ia ficar um dia sem ir para a escola. Ia levar uma suspensão, né? Uhum. E ele disse... Ele teve um problema na escola. Bem na fase em que a gente estava na aproximação. E... Nós fomos à escola resolver. Nós fomos... E nos apresentamos já como pais dele, né? Uhum. E daí foi totalmente diferente. Ele falou, eu só não levei a suspensão porque vocês foram lá. <risos> né, então assim até ele tem essa percepção assim, de que ele foi alguém me ajudou,
0: uh... me defendeu, né
1: é, e não é que ele não tinha feito algo errado mas assim, vamos sentar vamos conversar, como é, por que, que ele fez isso o que está que uhum. acontecendo na vida dele como que a gente pode resolver como que a gente pode acolher o que precisa acolher repreender o que precisa repreender, trabalhar junto com a escola isso então essas crianças não têm isso ok, isso é o que vem antes, a gente não tem como ir lá no passado ou buscar o nosso filho que quem ainda não sabe nem quem o filho é e resolver, né? Isso tá fora do nosso controle. Mas depois que a criança chega, como é que a gente faz isso, né? Como é que a gente se apresenta pra escola? Como é que a gente se relaciona? Uhum.
0: É, é, na, no nosso caso, assim, uh, existia muita dificuldade assim, pra, pra leitura. Não conseguia ler. Né, já estava no quarto ano e não conseguia ler. Então, na escola onde ele estava, ele era o menino que não sabia ler. Né? E, e mesmo na casa lar, né aí não consegue. Tipo, era como se fosse um fato. Né? Não consegue, é isso mesmo. A gente... Né, faz algumas atividades e, e, e tenta estimular e tudo mais, mas é realmente uma dificuldade. E daí a gente entende, né, tem muitos alunos, uma professora sozinha, já é muito difícil, mas, assim, me deu um, um ruim, assim, de, de ver, né, essa, essa situação e desse rótulo mesmo, né, é o menino que não sabe ler. E aliado a isso, tinha toda uma questão de bullying também, né, Uh, e daí a gente foi conversar, fomos nos apresentar, né, conversar, explicamos toda a situação, falamos das questões de bullying que ele já havia trazido pra gente, né, e, e daí, assim, foi essa escola primeira que ele tava, né, foi uma conversa, é, mas é assim mesmo, né, quando, quando aquela, aquela conversa de é assim mesmo já foi me deixando meio assim, ai, não, não é assim mesmo, né, a gente pode fazer mais, né, por ele e daí a gente decidiu trocar de escola ele continuou numa escola pública mas daí a gente conseguiu trocar para uma escola que a gente tinha boas referências e daí ele chegou com né ninguém conhecia ele né ninguém sabia da situação uhum. do casalar da adoção e ele então só era mais um ali no meio da turma né então ele foi contando para os colegas conforme ele foi se sentindo uh... Né, mais aliviado ou mais né, tranquilo para falar, na vontade para falar, né? Mas de qualquer forma a gente conversou com a escola, conseguimos um segundo professor. Na verdade, assim, o primeiro ano é, ele tem uma, tinha uma avaliação né, da perda auditiva, tudo mais que o que facilitou que fosse conseguido um segundo professor para ele. Então era ele mais uma, uma criança da turma dele que tinha um segundo professor, né? Ótimo, né? Alguém que vai poder auxiliar ele na sala, enquanto a professora tá, né, orientando, explicando a matéria, tem alguém que pode ir auxiliando e, e dando uma, essa ajuda que ele precisa ainda, né? Para conseguir acompanhar o conteúdo, tentando explicar de outras maneiras, enfim, era a nossa expectativa, né, com isso. Que pudesse puxar ele assim para cima, vem, vem que você consegue mais, você consegue mais. E daí, nesse no fim desse ano, ele já tava lendo, né? e, e foi, dar, foi dar o estímulo correto, do jeito certo que ele engrenou, assim, né, ainda precisa aprender muitas coisas, tem muitos conteúdos que ficaram para trás, que a gente precisa correr junto com o conteúdo que tá lá na frente, né, isso também é um desafio enorme, mas, assim, de, em outro aspecto, uh, tem muito essa coisa de, ai, tadinho, né, precisa do segundo professor, então uh, acaba... Fazendo com que, nivelando por baixo, né? Não, não consegue então tá bom, faz assim mesmo, e quando na verdade precisa só de um empurrãozinho, sabe? Esse, uhum. esse equilíbrio entre entender a demanda que a criança tem, porque existe uma demanda, né? E a gente precisa olhar para ela com cuidado e ajudar. A, a superar, né, essas, essas demandas, mas, por outro lado, ele consegue aprender, né, e eu acho que, se a gente for pensar, eu não tenho nenhum dado, assim, para falar, mas eu acredito que a maioria das crianças nas, nessa situação, né, de adoção, elas perderam fases do desenvolvimento, e se a gente for aos pouquinhos orientando, eles vão conseguindo aprender, né, não é uma questão de que não consegue é, claro, né, existem situações específicas que daí precisam ser lidadas com profissionais específicos e tudo mais, né, dificuldades de aprendizagem né, mais específicas, mas em geral é, é isso, assim, tá fora da, do, do nível de desenvolvimento da turma, né, e daí você precisa dando esse estímulo extra para que ele possa um dia chegar lá, né, e, e isso, esse equilíbrio entre as duas coisas que é difícil, assim, lidar com a escola, né? No, no meu caso foi assim, de, de tá, não é nem exigir de mais, nem de menos, né? É, é um meio termo ali que precisa ter. É, até porque
1: não tem a ver, não é intrínseco da criança, né? Uma incapacidade.
0: Uhum, é, acho, eu acredito que, que na maioria um... dos casos não seja questão não de incapacidade. Seja, é
1: claro, pode ter alguma que, uma outra questão, mas e a de regra é, a gente pode pensar assim, se alguém que tá ouvindo tem é, filhos hum, biológicos, ou a gente pensando na gente mesmo. Como seria o nosso desenvolvimento escolar se ninguém nunca tivesse visto se a gente que... fez ou não lição de casa? Uhum. Se, ninguém, se ninguém nunca tivesse perguntado o que a gente está aprendendo, se ninguém nunca tivesse verificado tirado se a gente tinha o material dúvidas. que precisava, tirado as nossas dúvidas. Nada. A criança tá por conta. Porque os acolhimentos, por melhor que seja não, não dão conta de fazer um acompanhamento Não é uma família, não é um pai e uma mãe Que tá ali cobrando lição de casa Quando você tirou na prova, cadê seu boletim isso. Então é assim é... Uma coisa que a gente eu acho que a, a gente ouviu isso no curso E eu acho que é super importante ouvir isso Antes da chegada dos filhos é: Seus filhos chegarão com atraso escolar uhum. Então Cê se A gente tá falando fala. de agência tardia, né? Os filhos chegarão com atraso escolar Eles podem até estar tá na série Correspondente à idade uhum. Mas eles certamente terão Muito atraso escolar E daí, primeiro, a questão é Essa não é A primeira batalha que você deveria travar <risos> né? você tem, As famílias têm todo um processo De vinculação Que precisa vir antes e a gente tem que controlar a nossa ansiedade em termos de desempenho escolar. Mas não é disso que a gente está falando, né? A, a escola é muito mais do que só o desempenho escolar, Sim. do que o conteúdo. É um ambiente onde a criança é, né, faz amigos, ela convive com outras pessoas, ela aprende um monte de coisa, não só do conteúdo da aula. E isso é super, é, super importante que a gente esteja, faça esse acompanhamento. Então, Antes do conteúdo, e não que o conteúdo não seja importante, não é isso, mas... Por exemplo, ter uma conversa franca com a professora do seu filho. Uhum. É, olha, ele, ele tem dificuldade a gente vai trabalhar tudo isso, mas explicar, se apresentar como mãe, explicar que estão passando por, de repente, ali no início, né, de um processo de adaptação agora, que ele você não precisa contar detalhes. De novo, volta lá no episódio sobre a história não ser sua. Não é contar detalhes, mas, mas explicar as circunstâncias, né? Quais, quais dificuldades talvez a criança tenha, como a professora, como você gostaria que a professora pudesse ajudar, de repente, olha, tem como sentar ele sentar mais para frente, uhum. É, uhum. né? Cuidar, assim, olha, se estiver conversando muito, Assim, deixar a professora, dar alguma ferramenta, algo para a professora que vai passar horas ali com o seu filho, observar, né? Que ela saiba, que ele saia da, daquela massa de alunos ali e, e ela saiba alguma coisa sobre ele.
0: Mesma coisa com a coordenação da escola, né? É, não é comprar briga, né? É, eu acho que, assim, a gente talvez tenha que considerar que os profissionais que estão na escola têm pouquíssima informação sobre processos de adoção e sobre o que, que envolve a adoção, né? Pode ser na que na verdade assim, a maioria das pessoas no mundo, né? É, exatamente. A escola também. Então são pessoas que assim já ouviram falar, talvez até já tenham né, tido algum aluno que né, foi filho por, é filho por adoção. Mas, em geral, as pessoas sabem pouquíssimo ou nada sobre isso. Então, nós vamos ter esse papel, assim, de, de apresentar esse mundo para essas pessoas, né? Eu acho que, assim como a gente, para os familiares, explica como é que é, né? Uh, vai desmistificando aqueles mitos, né? Aquelas uh, uhum. ideias erradas que se tem sobre adoção as pessoas que, né, estão no nosso convívio, também pra, para os professores a gente vai ter que fazer isso, né? Então, assim, lidar talvez primeiro como, assim, eu tô, eu tô te apresentando esse mundo, né? E, e, em geral, talvez, muito provavelmente, a gente tenha mais noção, né, das, com certeza, né, provavelmente não, com toda a certeza do mundo, a gente tem noção, né, do que que tá, nossos filhos estão passando por, né? e de todo Sim. o trauma que eles têm que lidar e que, né, especialmente na fase de adaptação, é mais difícil. Então a gente vai ter que ter essa postura. Claro que dependendo da situação, né, eu já escutei histórias horrendas, né, de, de professores e diretores dizendo, ah, isso é porque é, é filho por adoção, né, botando Sim. coisas assim. É, Tirando essas, nesses casos, a gente tem que virar o leão mesmo, assim, né, então partir para a briga, para a briga no sentido de defender, né, nossos filhos e de dizer que isso está errado, né, isso precisa ser, ser explicitado, mas tirando isso, né, acho que a gente tem que tentar lidar de uma maneira mais tranquila com a escola no sentido de, de tê-los ao nosso, né, ao nosso lado, de buscar falar mais sobre isso, orientar, né, e, e conversar, estar sempre em constante conversa, acho que isso é uma coisa importante, né, não só nos momentos de entrega do boletim, mas estar tá sempre conversando com o professor, perguntando como é que estão as coisas, é, né, para ter esse, esse contato mais frequente e poder orientar melhor nesse sentido também, né, mas, em geral, assim, eu acho que a gente tem que tentar ter essa boa convivência, né? mas tirando esses casos específicos que são horríveis, né, que a gente sabe, e, e a gente sabe que as escolas não estão preparadas, então vai ter gente preconceituosa dentro da escola também, né, provavelmente, a gente vai ter que lidar com isso. Mas é muito difícil, né, Carol, assim, a gente fala, a gente é, fala é mas assim, no dia a dia é complicado, porque você tem que ficar, assim, é um fator de tensão para nós, pais, né, porque a gente tá ali no meio entre os nossos filhos e, a, e os profissionais que estão atendendo nossos filhos. Então, a gente tem que estar tá mediando essa relação, né? Acaba que a gente se torna mediadores dessa relação. E isso e, pode ser bastante tenso. Língua, né?
1: hum? Então, muito tenso. E às vezes a gente precisa segurar a língua. Sim. Me lembro de levar uma documentação é, e pedir, antes de ter a certidão de nascimento, eu pedi que a escola se seria possível na chamada já constar um nome novo, né, para que no meio do ano letivo não trocasse de nome, ele tivesse que explicar, para que o meu filho tivesse opção se ele queria contar ou não para os colegas uhum. o que estava acontecendo na vida dele, a questão da adoção. É... E eu, e uma pessoa da escola se achou no, no direito assim, se sentiu confortável o suficiente para me dizer que estava errado isso que eu estava pedindo, porque a gente tem que ter orgulho da nossa história. Então, assim, não sabe, não. Não é o seu papel dizer o que o meu filho tem que sentir, você não sabe, Ai, eu, julgando, mas assim, pela fala dela, claramente, não sabe nada sobre o que envolve um processo de adoção, o trauma que isso é para uma criança, você não conhece o meu filho. Isso foi antes do início das aulas, é... então não. não, não funciona assim, entende? Não funciona assim. E nesse dia eu tive que respirar fundo, <risos> pois, é, pois é, na verdade não funciona bem assim, as coisas é. vão ser um pouco mais complexas, uhum. então isso seria importante para gente se pudesse acontecer, daí tá, fala com a professora e tal e eu conversei com a professora falando com professores teve teve professores que atenderam prontamente o nosso pedido teve uma professora que riscou o nome ali na minha frente escreveu por cima na no chamada o nome novo uhum. e teve professores que seguiram sem essa sem essa como é que eu poderia essa sensibilidade de uhum. atender esse pedido uhum. Então, a gente vai lidar com pessoas que vão ser mais sensíveis, menos sensíveis, você vai contar a história e a pessoa não vai nem ligar. <risos> Sim. É... Mas, assim, será que vale a pena comprar briga com a professora do seu filho, que vai estar com ele ali todos os dias? É, pode Como ser é que pior, a gente não né? esse meio termo, né?
0: De defender os nossos filhos, manter um bom relacionamento com a escola? É, isso é bem tenso, né? Porque são muitas pessoas envolvidas e a gente quer proteger, né? Nossos filhos, a gente quer ajudá-los a ter um ambiente propício, né, para aprender, para se desenvolver, para florescer. Né, a escola precisa ser esse ambiente. Mas essas coisas podem prejudicar muito. Então a gente precisa também avaliar depois, né? Vale a pena manter meu filho nessa escola? Essa é só uma questão pontual, né? Será que mudando de escola isso seria melhor? Também existe um sofrimento em ficar mudando de escola, é, né? É. Tem que pensar em muitas coisas, né? No início ali, quando a gente pensou em trocar de escola, a gente pensou muito, porque a ideia inicial era manter, ele, né? Na mesma, na mesma escola, até virar o ano e da gente ver o que, que ia fazer. Mas a coisa estava tão insustentável, eu disse assim, não, não vai, vai ser melhor a gente fazer essa mudança agora. E era bem no meio de um semestre, sabe? Eu lembro. E, e foi uma decisão difícil que a gente ficou, vai, não vai, vai, não vai, sabe? mas no fim, ainda bem, foi uma decisão acertada, né, porque precisava desse refresco, assim, de um ar novo, né, e vai depender de cada criança, pode ser que para outras crianças o melhor seja se manter na mesma escola por um tempo, enfim, a gente vai ter que ir avaliando conforme as coisas forem acontecendo, e, e, e daí mediando isso com, com a escola, o que eu acho que é, que é bastante tenso e difícil. Mas existe essa possibilidade, né? De trocar de escola, ou de repente conversar com os diretores, enfim. Mas, no fim das contas, assim, se a gente se envolve mais, é, eu acredito que isso vai exigir da, da gente o um envolvimento mesmo, né? Com a escola. Não vai ser uma coisa do tipo, ah, meu filho tá aí e, e deu, né? A gente vai precisar com certeza, ter esse envolvimento. E daí, quem sabe, né com o nosso envolvimento, aos pouquinhos, a gente também não consiga uh, fazer a diferença no sentido de de repente propor né um treinamento para os professores, ou enfim, ter uma liberdade para para ir aos pouquinhos falando mais sobre o assunto, né, nos Estados Unidos eu sei que tem alguns treinamentos, né, para professores, educadores a respeito disso especificamente, aqui no Brasil eu não sei se existe isso, né, a gente sabe que tem muitas demandas aí de qualificação dos professores, né, inclusive do próprio conteúdo, mas seriam coisas que a gente poderia se envolver na escola também, né, Sermos nós os agentes ali de, de, de falar sobre a adoção, que precisa, precisa ser falado mais, né? Enfim, quem sabe, né? Sim. Fazendo isso, temos uma abertura um pouco maior para falar sobre isso também. Mas eu sou do, da ideia de que, assim, andar junto é melhor do que brigar o tempo todo, sabe? Vai ter coisas que a gente vai ter que bater mais o pé, né? Mas, em geral, assim, tentar ter essa postura... Né, de vamos fazer juntos, né, vamos trabalhar juntos para o melhor da, dessa criança, né, do, do meu filho, porque, né, ficar só na briga também não vai ser bom para as crianças. Não,
1: né? não, é, eu acho que a gente vem com essa, às vezes vem essa coisa de mãe urso, assim, sabe, meio leoa, uhum. é, e a gente vê tantas coisas Tristes e meio desaforo, assim, Sim. em relação à questão da adoção. Que a gente, às vezes, sai é, querendo mudar o mundo. Uh, e que bom, né? Que bom que a gente tenha esses ímpetos. Mas a importância de a gente pensar como que a gente defende a adoção como um todo. Uhum. É uma coisa. Uhum. Como a gente defende o nosso filho no um ambiente em que ele vai frequentar. Sim. Então, de a gente pensar assim, será que compra... qual é o momento de comprar alguma briga? Qual é o momento de talvez ser mais áspero e firme numa resposta? Uhum. É, ou será que é melhor a gente ir meio que comendo pelas beiradas, ir aos poucos, educando, é, sem afastar, sem fechar essa porta, sem assim, virar aquela mãe que tipo assim, ah, meu pai, ela vem aquela mãe que só reclama que... Sabe, a gente já estive em reunião de pais na escola que, tipo assim, tem, quando alguém levantou a mão, eu senti assim <risos> todo mundo começou a se olhar assim Uai, ah, lá vem é, <risos> que, que a gente não seja porque isso não é bom pro seu filho você ser essa mãe não ajuda o seu filho é, e, e vai ter momentos que, não que talvez não uhum. é. mas a gente dosar porque eu acho que às vezes, como a gente realmente tá muito acostumado a ouvir muita coisa
0: absurda,
1: Louca né? a respeito da... a respeito de adoção, é... a gente entender essa diferença. Uhum. Quando a gente tá falando de uma causa, digamos assim, eu não gosto muito de chamar adoção de causa, mas a gente tá falando nesse lato sensu assim, nessa coisa mais genérica. E quando a gente tá tratando da vida do nosso filho no ambiente que o nosso filho estuda. Uhum. Então a gente conseguir dosar melhor... É porque no fim do dia o que a gente quer é que o nosso filho tenha né, a, a melhor experiência possível na escola,
0: então... É. E ao mesmo tempo, assim, tratar com, com mais leveza e naturalidade a questão da adoção também, né? Porque a gente fica, ai, é, é muito adoção, adoção, ai, ai, coitada, adoção, fica muito nessa, né? E tornar, hum. buscar tornar a adoção uma coisa natural, olha, adoção, né? um filho por adoção, e, e por exemplo, né, famoso dia das mães, dia dos pais, né, que pede a, a bendita da foto da barriga e tal, né, é, a gente pode aproveitar essa oportunidade para conversar sobre isso, né, com professores e responsáveis diretores da escola, e a gente pode também tentar Uh, usar essa oportunidade para, né, falar, ó, a adoção também é um, né, uma forma de, de se tornar pais e filhos, né? Não veio da barriga, mas veio assim e de contar a história, que é natural, né? Isso acontece, é assim, né? Com mais leveza. Acho que talvez isso também seja um ponto assim, né? De saber de usar essas oportunidades a nosso favor,
1: né? Sim, ser mais criativo, né, é. e, e realmente, eu acho que leveza é uma, boa, é uma boa palavra, e daí de novo, a gente não tá dizendo que não vai ter casos em que você precisa agir, ah, claro mas não é tanto o que a gente faz, talvez como a gente faz, né, uhum. uh, e talvez se você, tem, se você tem que ser muito, se o problema é tão grande que você ter que tomar medidas tão drásticas assim na escola, talvez melhor seja trocar o seu filho de escola, né? É. Se for possível. Uhum. Então, temos todas essas questões pra refletir. A gente ainda quer falar mais sobre a escola, né, Luiz? Sim. Ainda vamos falar mais sobre... Dá pano pra manga, né? Sobre esse assunto, que é um assunto super importante, dá muito pano pra manga, e a gente precisa estar bem preparado e pensar muitas coisas antes. Um um outro tema que a gente ainda quer conversar aqui no podcast, que não dava para incluir, porque ia ficar muito longo esse episódio, é sobre como escolher entre escola pública ou particular, uhum, né? Isso. Que é uma questão que muitas pessoas ficam em dúvida. É um problema. E tem muitas variáveis bem interessantes para gente, a pra gente bater um papo sobre isso.
0: É. eu acho, assim, que, que como resumo talvez desse episódio é dizer assim para vocês que esse relacionamento com a escola vai sim exigir da gente né um envolvimento grande e, e maior então é, para que vocês tenham né essa expectativa de que isso vai acontecer né vai vocês vão precisar ter esse envolvimento e atrás conversar explicar a situação tanto com a escola quanto com filhos, né, que vão precisar dessa nossa mediação também, né, então é, é quando falam lá no, no curso que esse é um, esse é um tema que, que envolve muitos pais, isso é bem verdade, né, Carol então, assim, é importante a gente estar tá preparado, refletir, né pensar sobre como lidar com as coisas e saber que esse envolvimento vai ser bastante necessário, né
1: muito, muito necessário e é mais uma daquelas coisas que o seu filho vai precisar de você, vai precisar que você esteja preparado, né? Então, que bom que a gente, que você possa, possa pensar nisso antes, da, antes de ter que agir, né? Isso, é, é mais um, um, uma demanda que o seu filho vai ter que ele vai precisar de você. E que é muito bom, é muito bom a gente estar tá preparado para atender as demandas do
0: nosso filho, né? Dos nossos é filhos. Então, essa quando... questão da escola é super importante. E quando eles começam a aprender, a se desenvolver, a se encantar, assim, né, por, quando vencem assim, essa barreira da dificuldade, como é maravilhoso, né? Como eles se sentem felizes e a gente também fica radiante né de ver o crescimento acontecendo assim, né?
1: Nem fala. É maravilhoso. <risos> é uma das grandes alegrias, eu acho, assim, Sim. quando a gente consegue perceber... É a sensação deles também de conquista, né? Não é aquela coisa de a gente querer ter filho troféu, assim, ah, meu filho conseguiu em poucos tempos, recuperar todo o tempo perdido. Ah, não. não é isso. É de, de eles terem aquela sensação de, de prazer e de autoconfiança, de orgulho do que eles estão conseguindo. Os pequenos que avanços,
0: estão... né? Que vão Os acontecer. pequenos
1: avanços. Pequenos, grandes avanços, né? Nossa, enormes. <risos> Então tá bom, acho que por hoje era isso, né? Não sei se você tinha mais alguma coisa. É isso. Então tá. Então a gente se vê no próximo episódio. A gente tem feito algumas enquetes. Eu acho que a gente ainda não falou em nenhum episódio, né? Que a gente tá com um não. perfil no Instagram. É verdade. Arroba, sua mãe tá bom. Uh, e esse episódio a gente fez fazendo uma enquete ali no, no nosso perfil sobre o que, que vocês queriam que a gente falasse primeiro, sobre alimentação na, nossa, na nova família ou sobre relacionamento com a escola. Então, acho que o nosso próximo episódio vai ser sobre é, alimentação na nova família e a gente vai seguir conversando com vocês e, e buscando saber o que, que vocês querem ouvir no podcast também lá no Instagram. Então, se você ainda não segue, segue a gente lá. Pode compartilhar os nossos posts para mais gente ouvir o podcast e ter acesso
0: às informações. E a gente vai tentando sempre o nosso melhor daqui, né, Luiz? Isso, isso. Espero que vocês tenham gostado. Para vocês verem, né, que é um assunto que que demanda, que está né em demanda aí por vocês. É um assunto muito importante. Então vamos continuar falando também em outros episódios. É isso, gente. Até o próximo. Até mais. Tchau, tchau.